Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kita ucapkan kepada sahabat-sahabat rakan-rakan pendengar yang terus kekal mengikuti destinasi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Saya Syafiq dan juga rakan setugas Mona temankan anda di waktu ini untuk teruskan lagi perkongsian kita di petang Rabu ini. Ya betul. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami hmm. untuk waktu ini. Perkongsian untuk jam kedua pada petang ini bersama destinasi. Kita akan bersama rancangan Fasa Aluna Tanyalah Kami. Betul, Mona sebut dengan rancangan ini, kita sedang bersara langsung juga di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom cepat-cepat anda boleh gunakan ruang peluang ini yeah. untuk kita dapatkan ilmu yang bermanfaat bersama dengan tetamu kita, Mona. Yeah. Dan juga ada bersedia di dalam talian kita. Ya, yeah, betul. Ada di waktu ini di talian, Alhamdulillah yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badurun, mm-hmm. fellow utama dan pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Masyarakatan Emas, Institut Kefahaman Islam Malaysia. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam Warahmatullahi Syafiq dan Mona apa khabar? Baik, Baik Alhamdulillah Doktor. Doktor sihat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi hari ini Fas Aluna ni boleh tanya saya ataupun Syafiq ataupun Mona. <laughs> <laughs> kalau orang tanya kami frekuensi Radio Iking, kami boleh jawab. <laughs> tanya kalau bidang berkaitan luar bidang, oh, memang kita serahkan semuanya dekat doktor nanti. Ya, yeah, betul, betul. Itu. Khususnya uh-huh. untuk tajuk ini, hmm. memang kita nak tanyalah doktor tentang tajuk ini dan yeah. terangan bersama doktor tentang tajuk. Uswah Hasanah hmm. dari rumah ke siasa. Hmm, Uswah Hasanah dengar macam bahasa Arab. Nak tanya hmm. Mona nanti. Mona akan terjemah dalam bahasa hmm. beliau dekat uh. dekat kampung. Tapi kita tanya doktor dulu. Doktor. Macam mana hmm. doktor tajuk ni doktor? Bagaimana kita boleh terapkan dekat rumah dan sebagai definisinya doktor? Silakan sedikit doktor. Terima kasih Syafiq dan Mona dan Sama. para pendengar kita yang setia. Kita dah... Uh, dipertanyakan sejak dua minggu yang lepas ya, tentang usul hasanah ini dan secara mudahnya kita kata dia bermaksud contoh ataupun model ataupun tauladan yang sempurna hmm. iaitu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW hmm. jadi hari ini kita nak uh, ditanyakan adalah tentang daripada rumah hinggalah kepada dunia politik ataupun dunia siasah hmm. ya Uh, kalau kita bercakap tentang uh, contoh yang sempurnanya Nabi itu dalam konteks uh, rumah ataupun rumah tangga, uh, kita ada himbau sedikit minggu lepas. Waktu itu Syafiq saya ingat pergi berkursus dan uh-huh. saya berdua sajalah dengan uh, Mona. Uh-huh. Uh, kita nyatakan bahawa uh, dari segi rumah ni kalau kita lihat manusia biasa, yeah. ya bagi manusia biasa ni, uh, kita boleh kata orang yang paling banyak tahu kekurangan dia, orang yang paling banyak tahu kelemahan dia adalah isteri dia. Oh. Ataupun sebaliknya lah. Hmm. Ya? Jadi uh, sebab itu satu yang agak luar biasa bahawa orang yang pertama beriman kepada risalah Nabi Muhammad SAW itu ialah isteri dia sendiri. Hmm. Ya? Iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi kalau kita lihat peristiwa turunnya wahyu yang pertama waktu Nabi masih berasa sangat gerun ya, hmm. sebab uh, berjumpa dengan uh, Sayyidina Jibril yeah. uh, mendapat wahyu yang pertama suratul alaq uh, ayat-ayat yang awal itu ya waktu itu Nabi masih berasa amat gerun hmm. 
mengalami peristiwa tersebut uh, balik ke rumah itu Sayyidatina Khadijah yang sebelum itu mendampingi Nabi selama 15 tahun yeah. Sayyidatina Khadijah dia tidak langsung tidak memperkatakan sebarang kekurangan pun hmm. dia tak adalah dia kata kenapalah abang ni pergi ke gua kan kenapalah abang ni Uh, musim-musim sejuk itu pergi ke gua dan sebagainya yeah. tetapi sebaliknya dalam keadaan uh, waktu itu di mana uh, Nabi dikabuti dengan rasa gerun Sayyidatina Khadijah secara spontan berdasarkan pengalaman 15 tahun itu mm-hmm. uh, seolah-olah macam merumuskan betapa Nabi itu menjadi model hatta kepada Sayyidatina Khadijah itu sendiri mm-hmm. Walaupun Sayyidatina Khadijah seorang wanita eh, tapi dari segi nilai, dari segi akhlak dan sebagainya mm-hmm. Nabi yang walaupun waktu itu belum lagi uh, mendapat uh, kerosulan, mendapat wahyunya uh, telah berakhlak dengan akhlak yang boleh mula dicontohi hatta oleh orang biasa sekalipun. Mm-hmm. Ya, Kalau kita lihat dalam peristiwa itu Sayyidatina Khadijah menyatakan bahawa Allah tidak akan memalukan uh, tidak akan memalukanmu. Mm-hmm. Uh, Sayyidatina Khadijah kata engkau seorang yang sentiasa kemudian Sayyidatina Khadijah seolah-olah macam merumuskan ataupun menyenaraikan lebih kurang uh, empat ataupun lima perkara yang selalu ataupun sentiasa dilakukan oleh uh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun sewaktu sebelum lagi men- menjadi nabi. Mm-hmm. Ya, Sayyidina Khadijah kata yang pertamanya engkau seorang yang sentiasa menjaga silaturahim. Hmm. Ya, dia kata innaka latasilur rahim. Kemudian yang kedua engkau seorang yang sentiasa menolong orang yang kekurangan. Hmm. Gitu. Maksudnya macam contohnya macam orang tua yang tidak ada penjaga, hmm. anak yatim. Nah itu dijaga ataupun ditolong oleh Nabi. Hmm. Orang yang sudah mati meninggalkan hutang itu dibayar oleh Nabi ya yang ketiga Sayyidatina Khadijah menyatakan engkau orang yang selalu memberikan jamuan pada tetamu hmm. ha, jadi kita biasa setahun sekali je rumah terbuka itu yeah. kalau buatlah kan yeah. ha, tapi Nabi ini dinyatakan oleh Sayyidatina Khadijah dalam suasana Mekah 1400 tahun lebih yang silam sudah ada reputasi sebagai seorang yang sentiasa menjamu tetamu secara yang sangat murah hati. Dan yang terakhir dinyatakan oleh Sayyidatina Khadijah ini hadis yang diriwayatkan dalam Bukhari. Wa tu'ainu ala nawa'ibil haq. Meredakan kesedihan, ya, melegakan kesakitan yang dialami oleh orang lain kerana kebenaran. begitu. Jadi asalkan orang itu layak, maka Nabi memainkan peranan meredakan kesakitan dan kesedihan orang tersebut. Nah itu jadi maksudnya Nabi ni dia jadi uswah hasanah bukan sahaja kepada orang lelaki tetapi juga kepada orang uh, perempuan. Yeah. Uh, dia menjadi uswah hasanah itu bukan uh, pada orang di luar daripada rumahnya sahaja dia menjadi hero. Mm-hmm. Ya, tetapi isteri dia yang sangat mengenali baginda pun maksudnya uh, tahu tidak ada kelemahan, tidak ada kekurangan bahkan menjadi contoh yang sempurna dalam hidup hmm. uh, kalau kita lihat isteri yang lain, umpamanya macam Sayyidatina uh, Aisyah Sayyidatina hmm. Aisyah ini 9 tahun 
mendampingi Nabi sehinggalah Nabi uh, wafat. Eh? Sayyidatina Aisyah menyatakan bahawa baginda ini selunak-lunak manusia. Sepemurah-pemurah manusia. Maksudnya sebaik uh, orang yang baik hati, yang sangat baik hati. Banyak tertawa dan tersenyum. Ha, ini riwayat oleh Ibnu Asakir. Dalam riwayat yang lain, Sayyidatina Khadijah menyatakan baginda tidak pernah memperkatakan keburukan orang lain. Ha, jadi kalau kita lihat, kalau kita bayanglah kita hidup siang malam dengan uh, orang lain sembilan tahun tak pernah langsung memperkatakan keburukan orang lain. Ha, jadi itu satu yang uh, saya ingat kalau manusia biasa itu memang sangat sukarlah hmm. untuk kita temui. Ha, tapi dalam diri Rasulullah yang menjadi uswah hasanah itu yang menjadi pemimpin uh, agung itu kita lihat uh, beliau dari segi akhlaknya dari segi nilai hidupnya maksudnya dia seorang yang sentiasa boleh dicontohi sama ada oleh wanita, oleh lelaki oleh uh, dewasa, oleh belia, oleh remaja oleh pemuda dan juga oleh pemudi begitu juga kalau kita lihat umpamanya Syafiq ya dalam kes uh, Saidina Ali. Yeah. Saidina Ali ni adalah sepupu mm. kepada Nabi. Yeah. Dalam masa yang sama Saidina Ali juga menjadi anak angkat kepada Nabi mm. sejak usianya lima tahun kalau saya tidak silap. Mm-hmm. Kemudian uh, Saidina Ali juga menjadi menantu kepada Nabi. Yeah. Dan dan sahabatlah. Jadi maksudnya sangat banyak peluang untuk Saidina Ali ni melihat uh, kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Dan kita lihat apa tidak apa tidak menjadi masalah langsung kepada Sadina Ali untuk menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai uswah hasanah itu tadi sebagai model yang sempurna. Baik. Kalau kita lihat buku yang ditulis oleh Imam At Tirmizi sama ada dalam Sunan At Tirmizi ataupun dalam Syama'il. Al-Muhammadiyah hmm. banyak uh, rekod ataupun rakaman oleh Saidina Ali radhiyallahu anhu yang sangat rapat dengan Nabi macam yang kita nyatakan tadi hmm. tentang contoh-contoh Nabi itu yang yang maksudnya harus ataupun perlu menjadi model kepada kita. Umpamanya hmm. Saidina Ali kata baginda mengawal lidahnya kecuali untuk apa yang berguna. Maksudnya lidah dia itu sentiasa ditahan daripada bercakap kecuali untuk perkara-perkara yang berguna. Ha, jadi hmm. tidak adalah yang sia-sia dan sebagainya. Ya? Yeah. Jadi itulah saya, saya lihat dari segi dari rumah. Hmm. Rumah itu sendiri maksudnya sudah menjadikan uh, Nabi SAW Masalah. sebagai suah hasanah saya. Hmm. Masya Allah. Alhamdulillah. Itulah penerangan untuk waktu ini sebagai mukadimah. Terima kasih Doktor dan untuk Doktor dan para pendengar. Kita beri khas seketika. Kita Betul. akan kembali selepas ini. Untuk anda terus setia bersama kami hanya di Destinasi Ikim. Sesungguhnya apabila seseorang mukmin melakukan suatu dosa maka timbullah satu titik hitam di dalam hatinya jika ia bertaubat dan menjauhkan diri daripada dosa serta memohon ampun dari Allah Subhanahu wa taala maka kembali bersihlah hatinya tetapi jika ia menambahkan dosa maka hatinya akan bertambah hitam sehingga seluruhnya menjadi gelap hadis riwayat 
النسائي أستوفر الله إن الله كان توابا 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 Terbaru 89.8 Kembali bersama Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah anda sedang bersama Syafiq dan juga Mona dalam pertemuan di Destinasi Ikim. Dan uh, sekarang Mona, kita nak teruskan lagi perkongsian menerusi rancangan Fas Aluna yang bermaksud Tanyalah Kami. Ya, betul. Tanya panel kami insya Allah untuk mm-hmm. petang ini bersama yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun, Pihak yep. Utama dan Pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Emas Ikim. Mm-hmm. Betul dan kita nak teruskan lagi perbincangan kita berkaitan dengan usul hasanah, perkara yang baginda Nabi buat dekat rumah dan apa yang doktor berikan kepada kita tadi berkaitan dengan orang yang paling rapat dengan baginda Nabi dan begitu juga kita nak ikut dan juga teladani doktor apa sahaja yang baginda buat hmm. itulah yang akan menjadi uh, panduan kepada kita doktor. Betul. Mm-hmm. Dan itu yang yang doktor ceritakan tadi tentang uh, panduan dari uh, uswah hasanah dari mm. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga uswah hasanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut diiktiraf uh, oleh Maharaja Eropah. Mm. Bagaimana doktor? Yeah. Silakan. Silakan doktor. 
kasih Mona. Uh, cuma pada waktu itu dia tidak dinamakan Eropah lah eh Mona. Yeah. Waktu itu hmm. istilah yang digunakan adalah Rom mm-hmm. ataupun okay. ataupun Romawi dalam bahasa uh, Melayu kita mm-hmm. dalam yeah. surah uh, Quran pun ada satu surah suratul Rom. Uh, tapi kalau nak mudah faham dalam zaman kita sekarang ini kita kata Eropah lah mm-hmm. ya, sebab dia waris kepada Eropah. Dia berlaku Uh, dalam tahun 627 Masihi eh, Dalam tahun 627 Masihi itu kalau kita ingat uh, Selepas perjanjian Hudaibiyah Tahun yang agak aman Jadi Nabi banyak mengutus uh, perutusan uh, Menyeru kepada Islam Kepada banyak raja-raja di peringkat dunia uh, Dan salah satu daripada perutusan itu adalah Kepada Raja Eropah ataupun Raja Rom pada waktu itu yang dipanggil sebagai Heraklius ataupun Kaisar Heraklius. Mm-hmm. Uh, yang menarik, bila Kaisar Heraklius dapat surat itu, dia dia cuba mengkaji ataupun menyelidik lebih lanjut lagi untuk mencari seseorang yang dapat memberi gambaran tentang uh, apa tentang orang yang mengutuskan surat itu, iaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada waktu itu Kaisar Heraklius berada di Syria ya berada di Palestin ataupun uh, Baitul Maqdis uh, kebetulan pada waktu itu ada rombongan dagang daripada Mekah yang diketuai oleh Abu Sufyan uh, dia sedang berada di Gaza pada waktu itu uh, Abu Sufyan ni yang menarik pada waktu itu sedang sedang berperanglah kita kata sedang berperang dengan Nabi di Madinah Abu Sufyan menjadi Uh, pemimpin uh, Quraisy di Mekah dan dia sedang apa berlawan dengan Nabi yang markasnya di di Madinah. Jadi Abu Sufyan ni dia memang 4 tahun lah lebih senior ataupun lebih tua daripada Nabi Abu Sufyan seorang pembesar Quraisy. Uh, kemudian selepas penaklukan Mekah uh, beliau menjadi sahabat kepada Nabi. Beliau juga bapa kepada Saidina Muawiyah iaitu ketua khilafah Umayyah kemudiannya. Kemudiannya beliau menjadi seorang pejuang yang hebat. Hilang sebelah matanya waktu perang di Taif dan sebelah lagi waktu perang Yarmouk. Tapi balik kepada dialog ataupun perbincangan antara Maharaja Eropah Kaisar Heliakrius tadi dengan Abu Sufyan. Sebenarnya hadis itu agak panjang eh, Mona dan Syafiq yeah. Dalam Sahih Bukhari pun ada yeah. uh, Di mana Maharaja Eropah itu dia bertanyakan sekitar 11 soalan mm. Kepada Abu Sufyan Of course dia tanya dalam bahasa dia yeah. uh, Di istana itu ada penterjemah ya, Diterjemahkan kepada Abu Sufyan Dijawab oleh Abu Sufyan dan diterjemahkan kembali Ini hadis yang diriwayatkan di mana Abu Sufyan bercerita kepada Ibnu Abbas kemudiannya apa yang berlaku hmm. ya uh, ada sekitar 11 soalan tapi mungkin kita pilih uh, beberapa soalan sajalah uh, hmm. pada petang ini yeah. antara soalan yang ditanyakan oleh Maharaja Rom atau Eropah pada waktu itu kepada Abu Sufyan dia, dia tanya pernahkah kamu tuduh dia berdusta sebelum dia menyerukan seruannya ataupun seruan Islam. Mm-hmm. Ha, maksudnya pernah tak uh, Abu Sufyan dan juga Quraisy mendapati Nabi ini berdusta? Mm. 
Jadi jawapan jawapan Abu Sufyan walaupun dia sedang berperang dengan Nabi ni. Hmm. Jawapan jawapan Abu Sufyan dia kata tak pernah. Hmm. Ha, jadi bayangkan Nabi ni dia tidak pernah berdusta. Hmm. Kemudian Maharaja Eropah ni tanya lagi pernahkah dia berkhianat? Hmm. Jawapannya tidak juga. Tidak pernah berkhianat eh? sebab hmm. dalam hadis tu dinyatakan qala fahal kuntum tattahimunahu bil kadhib. Qabla an taqula maqala. Qultu kata Abu Sufyan la. Kemudian ditanya oleh raja tu lagi qala fahal yaqdir Kultu lah. Jadi maksudnya dia pernah berdusta tak? Tak pernah. Dia pernah berkhianat tak? Tidak pernah. Hmm. Jadi uh, Maharaja Eropah ni kata bila dia tanya dia pernah berdusta tak 40 tahun sebelum dia dapat wahyu tu hmm. Abu Sufyan kata tidak. Jadi Maharaja Eropah ni punya kesimpulan jika dia tidak pernah berdusta terhadap manusia bagaimana mungkin dia akan berdusta kepada Allah. Ha, begitu ya. Jadi itu itu usuah hasanahnya. 40 tahun hidup dikenali sebagai al-amin ataupun as-sadiqul amin. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berkhianat kepada manusia dan sekarang dia bercakap tentang wahyu daripada Allah Taala membawa agama dan sebagainya, maka sudah tentulah bagaimana mungkin untuk dia berdusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian satu lagi soalan yang ditanyakan oleh Maharaja Eropah kepada Abu Sufyan hmm. Dia tanya apa yang diperintahkannya kepada kamu ha, Jadi Abu Sufyan jawablah yang pertamanya Tauhid eh, Dan segala implikasi Tauhid ha, Yang menariknya bila Abu Sufyan bercakap tentang amalan yang menjadi suruhan Rasulullah SAW Abu Sufyan merumuskannya kepada lebih kurang empat perkara hmm. Satu mendirikan solat ya, Mendirikan solat yang kedua tu menarik selepas mendirikan solat tu berlaku jujur gitu. Hmm. Maksudnya jujur dari segi perkataan, jujur dari segi janji, jujur dari segi amanah. Yang ketiga menjaga kehormatan diri hmm. ataupun dalam bahasa uh, Arabnya afaf gitu. Dan yang keempat mempertingkatkan hubungan silaturrahim. Ya? Hmm. Abu Sufyan kata wayak muruna bis solah wasidki walafafi wasilati gitu. Hmm. Jadi empat perkara. Kita sangat tertarik sebab dalam riwayat tersebut dinyatakan Heraclius Heraclius kata kalau benar segala yang kamu beritahu better tentangnya dia maksudnya Nabi Muhammad itu akan melenyapkan pemerintahan better di tempat better sedang berdiri sekarang iaitu Syria, Palestin, Baitul Maqdis. Hmm. Memang betul lah dalam sejarah itu yang berlaku. Maksudnya kalau Orang Islam benar menegakkan solat, mm-hmm. uh, menegakkan kejujuran dalam perkataan janji dan amanah, memelihara kehormatan diri, mempertingkatkan hubungan silaturahim sesama kita, yeah. uh, maka kita akan menguasai dunia. Mm-hmm. Yeah, masalah sekarang ni uh, apa tu solat dan puasa mungkin dibuat, mm-hmm. uh, tapi dari segi integriti itu tak ada. Mm-hmm. Kan? Contoh kejujuran itu tidak ada. Jadi mm-hmm. di situ Bagaimana mungkin untuk kita menjadi bangsa yang yang agung ataupun bangsa yang tinggi? Nah, itu yang selalu ditekankan oleh uh, apa? Oleh ilmuwan Islam. Eh. Kalau kita lihat umpamanya satu puisi yang pernah ditulis oleh Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in kata harta ni halal ke haram ke kedua-duanya akan lenyap, akan musnah. Hmm. Tapi dia kata yang kekal menanti kita 
di hari akhirat itu adalah dosa ataupun pahala. Yeah. Uh, begitu. Ataupun ada satu lagi uh, orang tanya kepada Sufyan As-Sauri mm-hmm. tentang kelebihan pahala bersembahyang di hadap di barisan yang paling depan. Kata Sufyan As-Sauri, perhatikanlah makanan yang kamu suap dari mana ia datang meskipun akibatnya kamu bersembahyang di saf yang tercorot ataupun di saf belakang. Kata Sufyan As-Sauri, teliti dari mana duitmu datang. Walaupun dengan itu kamu terpaksa bersembahyang di barisan paling belakang. Jadi itulah maksudnya solat itu penting tiang agama tapi dalam masa yang sama usuah hasanah kita mencerminkan asidku tadi, hmm. integriti, kejujuran dari segi perkataan kita, dari segi bila kita berjanji dan dari segi bila kita diberikan kepercayaan dan amanah. Saya yeah. jadi daripada rumah tadi sampailah siasah antarabangsa kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu model, satu contoh yang amat sempurna. Okay. Mm-hmm. Itu dia eh. Kita dapat lihat Contoh-contoh Dan juga situasi Yang doktor yeah. berikan kepada kita Akan sama-sama Membukakan lagi ruang eh, Minda kita ini Bagaimana Contoh yang terbaik Teladan yang dibawakan oleh baginda Bukan saja diiktiraf Di satu tempat saja Tapi serata dunia Yang membuat kajian Tentang sirah baginda Semua Memperakui tentang apa yang baginda buat adalah yang terbaik MasyaAllah Ya Alhamdulillah Mm-mm. Dan untuk waktu ini kita akan berehat seketika Betul. Sekali lagi kita akan kembali selepas ini Untuk anda boleh hantarkan soalan melalui WhatsApp konti 011-29004004 Dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM di YouTube IKIM Media Berehat seketika kembali selepas ini Bila kita cerita tentang hati yang mana kita nak beramal dengan hati Nabi dah sebutkan Kalau ilmu itu ada cabang-cabang pecah-pecah Tak boleh seorang Dia boleh hukum semua orang Dia boleh hukum dalam bidang ilmu dia Dia pasti tidak akan mampu mencapai ke bidang ilmu yang lain Sebab dia bukan ahli di bidang itu Dan apabila kita pula beramal Kita tahu Nabi dah sebutkan dalam soal amal Nabi sebutkan tentang amal Nabi ceritakan tentang ihsan ketika ditanya oleh Malaikat Jibril di sana Malaikat Jibril menanya dan Nabi menjawab Anta'abudallah ka'anna katarahu fa'illam, fa'illam takun tarahu fa'innahu yarak Maka kamu melakukan ibadah kepada Allah Seperti kamu melihat Allah Atau sekiranya kamu tak sampai ke tahap itu Maka kamu melakukan ibadah seperti kamu dilihat oleh Allah Maka dalam konteks amal hati Kita mendapat tidak ada dua kelompok yang Nabi gambarkan Ada kelompok yang dia itu melakukan ibadah Seperti melihat Allah Dan orang yang dia melakukan ibadah Seperti dia dilihat oleh Allah Kota Baru 89.8 Inspirasi Infuria Islami hanya di Radio Istiqafahaman Islam Malaysia. Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami. Untuk waktu ini bersama rancangan Fasa Alunah Tanyalah Kami. Ya betul, kita sedang bersedang langsung di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM. Jom sama-sama untuk kita like, comment, share dengan apa yang kita bawakan di situ insyaAllah. Mm-hmm. Kita sedang bersama dengan yang berusaha Dr. Muhammad Sani Badrun merupakan pengarah Pusat Kajian Ekonomi dan Kemasyarakatan Pusat Emas Institut Kefahaman 
Pengalaman Islam Malaysia IKIM. Ya, dan untuk para pendengar boleh hantarkan soalan anda melalui WhatsApp konti 011-29004-004 dan juga boleh tinggalkan soalan anda di FB Live IKIM FM mm-hmm. di YouTube IKIM Media. Yep. Seperti ada soalan pada waktu ini, doktor yang bertanya, adakah semua sunnah Rasulullah perlu kita ikuti? Yeah. Bagaimana doktor? Silakan. Kasih mana? Uh, kalau soalannya tu perlu, perlu tu pun sebenarnya daripada bahasa Arab fardu. Bila dalam lidah Melayu kita dia jadi perlulah sebab kita susah nak sebut dot ni macam orang Arab sebut dot. Yeah. Uh, kalau soalannya perlu ataupun tidak, uh, fardu ataupun tidak maka dia sudah masuk dalam uh, urusan ilmu-ilmu Islam lah ataupun fiqah begitu. Ya. Yeah? Mm. Sebab sunnah itu kita kalau kita lihat sunnah itu sebagai cara hidup, sebagai cara Nabi uh, menghadapi cabaran dan kehidupan. Uh, dia kemudiannya bila ingin dilaksanakan dalam konteks Islam sebagai agama sejagat yang menghadapi pelbagai cabaran sejagat maka disusun ilmu-ilmu tertentu. Mm-hmm. Ya, jadi Uh, sunnah Rasulullah dari segi akidahnya umpamanya disusun menjadi akidah ahlu sunnah wal jamaah hmm. ya, sunnah Rasulullah berkaitan dengan akhlak umpamanya disusun dalam disiplin yang disebut uh, ilmu akhlak ataupun tasawuf ya, yeah. ataupun ihsan ataupun sebagainya ada pelbagai istilah lah digunakan uh, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi amalan yang zahir umpamanya disusun dalam disiplin ataupun dalam bidang ilmu fiqah. Sebab itu dalam bidang ilmu fiqah dia akan lihat uh, ayat-ayat al-Quran secara menyeluruh, dia akan lihat hadis-hadis Nabi secara menyeluruh dan pelbagai uh, apa nas lagi dan dia akan nyatakan apa yang fardu diikuti kadang-kadang yang fardu itu pun ada yang semua mazhab yang muktabar sepakat bahawa ia fardu yeah. tapi kadang-kadang ada yang berpandangan uh, lain jadi ada fardu yang tidak uh, disepakati ada 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 sedikit ikhtilaf ya. kemudian ada pula amalan yang dikategorikan sebagai uh, sebagai sunat mm-hmm. gitu. sebagai sunat ada yang dikategorikan sebagai harus dan sebagainya ha, jadi dari segi itulah maksudnya tidak kalau ditanya adakah fardu, adakah semua fardu atau tidak, jawapannya tidaklah. Ya, ada sebahagian itu sekadar sunat. Ada sebahagian itu sekadar uh, harus, ya, takrir contohnya daripada Nabi dan sebagainya. Jadi itu uh, jawapannya lah insyaAllah. Okey, itu dia. Mm-hmm. Eh. Harap uh, memberikan uh, juga jawapan kepada sahabat kita yang bertanya. Betul-betul kita nak berbalik dengan soalan dan juga perkongsian kita berkaitan tajuk Uswah Hassanah dari rumah hingga siasah dan uh, kita nak tahu juga doktor untuk pelbagai peringkat yang berlainan usaha hasanah yang satu menjamin hubungan baik sama kita bagaimana doktor silakan kasih syafiq ya. uh, ada satu analisa yang pernah dibuat oleh seorang ilmuwan yang bernama Said Sulaiman Nadwi hmm. uh, dia kata kalau kita lihat dalam sun dalam sunnah ataupun dalam hidup uh, nabi itu dia satu teladan bagi setiap kumpulan manusia walau apa pun suasana dan keadaan yeah. uh, manusia tersebut tapi kita akan dapat temukan pada hidup nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi beliau menyenaraikan sangat banyak saya ingat hampir 20 uh, 
keadaan ya. Kita sentuh sedikitlah hari ini kalau tak sempat barangkali boleh kita bincangkan di waktu yang akan datang boleh. ataupun di waktu yang lain ya. Contohnya dia kata bagi orang yang kaya, hmm. bagi orang yang berada dia ada contoh Nabi itu sebagai pedagang Mekah yang berjaya dan juga pemilik pemilik uh, khazanah negara sebab kalau kita lihat di hujung uh, kehidupan Nabi itu Nabi uh, seorang uh, pemerintah yang yang kita boleh kata kaya ya, sebab ada banyak khazanah daripada negara Bahrain khazanah daripada Uman dan sebagainya dihantar ke Madinah yang kedua kalau seorang tu miskin, ah, tadi orang kaya. Hmm. Yang ni bagi orang yang miskin, dia ada contoh Nabi sewaktu di boykot di di Syekh Abu Talib dan juga zaman awal berhijrah ke Madinah tu sangat uh, miskin kan. Bagi yang ketiga, bagi orang yang jadi pemerintah, dia boleh mencontohi tindakan-tindakan Nabi sewaktu memerintah semenanjung Arab. Ah, sebab Nabi di akhir Pemerintahan itu berjaya memerintah hampir keseluruhan semenanjung Arab. Hmm. Bagi yang keempat, bagi yang dianiaya, dia boleh mencontohi Nabi waktu Nabi itu didera dan diseksa oleh kafir Quraisy Mekah. Hmm. Yang kelima, bagi yang berjaya menakluk, ya berjaya dalam perang, dia boleh melihat Nabi sebagai seorang yang berjaya, sebagai seorang penakluk dalam peperangan badar sebagai seorang yang berjaya menakluk dalam peperangan Hunain. Hmm. Yang keenam, bagi orang yang gagal dan kalah, dia boleh lihat waktu Nabi, waktu Nabi kalah dalam peperangan Uhud sebagai contoh. Ya. Yang ketujuh, bagi seorang guru ataupun pensyarah, dia boleh ambil pelajaran dari Nabi sebagai guru kepada contohnya Ashabu Sufah. Hmm. Ashabu Sufah ni adalah para sahabat Nabi lebih kurang 70 orang yang dia apa tu kehidupan itu semata-mata untuk belajar walaupun dia adalah kerja sedikit untuk menyara hidup tetapi secara umumnya mereka ini takhasus ataupun mengkhusus dalam belajar lebih kurang 70 orang dan pensyarah dia itu Nabi guru dia itu Nabi dan seorang guru, seorang pensyarah dia boleh ambil pelajaran daripada uh, sunnah ataupun dari kehidupan Nabi sebagai uh, apa tu sebagai guru ataupun pensyarah kepada ashabus sufah. Hmm. Yang kelapan bagi seorang murid dia boleh lihat nabi sewaktu menjadi murid di hadapan malaikat Jibril. Ha, kan ada banyak hadis-hadis bagaimana nabi menjadi murid kepada hmm. malaikat Jibril. Kemudian yang kesembilan bagi seorang penceramah dia boleh mencontohi nabi sebagai khatib, sebagai penceramah di masjid di Masjidin Nabawi di Madinah. Bagi seorang pendakwah yang ke-10, dia boleh perhatikan bagaimana Nabi waktu Nabi dalam keadaan da'if menerangkan risalah kerasulannya kepada musyrikin Mekah. Yeah. Yang ke-11, bagi seorang tentera yang berjaya menakluk musuh, dia boleh memerhatikan bagaimana Nabi menjadi penakluk kepada kota Mekah sewaktu Fathu Mekah. Itu waktu di mana surah Uh, apa tu uh, izajah anasrullahi walfat diturunkan ya? uh, jadi dia boleh perhatikan bagaimana keadaan Nabi sewaktu berjaya menakluk uh, musuhnya menakluk kota Mekah yang ke-12 bagi pengurus harta tanah dia boleh melihat bagaimana Nabi menguruskan kebun dan ladang uh, khaybar kebun dan ladang fadak 
menguruskan kebun dan ladang Bani Nadir dan sebagainya. Uh, saya ingat masa pun agak cemburu kepada kita. Saya dua, saya cuba dua lagi. Saya cuba yeah. dua lagi. Okay, silakan. Bagi seorang anak yatim, dia hmm. boleh mencontohi Nabi yang kematian bapanya, yang kematian ibunya, hmm. yang kemudian diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Yang terakhir dalam kesempatan kita hari ini, kalau dia seorang remaja, dia boleh lihat akhlak Nabi sewaktu remaja menjadi penggembala membantu uh, Abu Talib di Mekah dan sebagainya lah ada lebih kurang 20 disenaraikan kita hari ni sentuh cepat-cepat-cepat je sebab saya lihat Syafiq pun macam nak suruh saya cepat tu <laughs> uh, jadi kita kita sentuh cepat-cepat-cepat secara apa, lebih kurang Allah. 14 tadi mm-hmm. tapi maksudnya mm-hmm. Ideanya, semangatnya adalah betapa komprehensif ataupun betapa uh, menyeluruhnya Nabi itu sebagai contoh dalam hmm. kehidupan kita hmm. sampai setiap orang ada bahagian yang boleh dia contohi Nabi kalau kita lihat sirah ataupun kehidupan Nabi itu secara menyeluruh. Satu persatu Doktor hmm. berikan uh, perhalusi Dari sedap, setiap apa yang uh, Baginda buat dan kita hari ini Memang sangat relevan Dengan apa yang kita buat eh, doktor uh, Urusan rutin kita Dan kita gunakan kaedah apa yang Baginda Nabi buat sampai Bila-bila itulah yang sesuai dengan umat manusia Dengan apa yang baginda lakukan Masya Allah yeah, Alhamdulillah. Mm-hmm. Dan uh, di akhirnya untuk Waktu ini kita berterima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rasani insya-Allah doktor kita akan jumpa lagi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada mm-hmm. sahabat-sahabat rakan-rakan penonton yang ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube Ikim. Ha, jangan lupa untuk kita boleh buat ulang kajian dan juga dapatkan semula uh, rancangan Fast Aluna di Facebook Live Ikim FM boleh tonton di situ dan boleh hayati ikut dengan apa yang kita bincangkan ini insya-Allah. Moga bermanfaat. Mm. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih kepada para pendengar dan untuk anda terus setia bersama kami di Destinasi Iki Inspirasi Infuriah Islami.